0: Can Sanlıman, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teknisi aramızdanın bilgilerini paylaşmak için... ...yarın saat 12'de Müzik Market Programı'nın konuğu... Kaçırmayın! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını... Tamlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Radyo Gerçeğ Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, Sanat, Edebiyat Dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor.
1: Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de. Sizlerin karşısında olan bir program Duyuşlar Bendeniz Bertan Rona bu programı Sizler için hazırlıyorum ve Her hafta dediğim gibi Cuma geceleri Saat 22'de Sunmaya çalışıyorum efendim Konularımız genellikle felsefe Güzel sanatların çeşitli Dalları, dil ve kültür Meseleleri oluyor e, Bu gece de öyle Olacak e, Çeşitli konularımız var e, renkli bir program olacağını düşünüyorum. Önce e, sosyal medya hesaplarımızı verelim. Twitter'da Bertan Rona olarak bulunmaktayız. E, Instagram'da da yine e, Bertan Rona hesabından bizleri takip edebilirsiniz. E, Twitter ve Instagram'da e, beni takip etmenizi <gülüyor> tavsiye ederim. Çünkü e, bu program içerisinde belli bir takım görseller üzerine konuşuyoruz. ...o bakımdan Instagram önemli... ...çeşitli kitap hediyelerimiz oluyor... ...bu kitap hediyelerini alabilmeniz için... ...benim sizlere soracağım soruyu... ...ilk yanıtlayan kişi olmak için... ...Twitter'dan mention yazıyorsunuz bana doğrudan... ...bu bakımdan da Twitter önemli... ...zaman zaman kitap hediyeli sorularımızın... ...cevapları... ...elektronik posta olarak geliyor... ...ya da Instagram'dan geliyor... Soruların cevabı bir kere daha söylemiş olayım. Twitter'da Bertan Rona hesabına doğrudan mention yazarak verilmekte. Soruyu doğru bilen ilk kişi olduğunuzda size kitabınızı gönderiyoruz efendim. Şimdi bir de tabii duyuşlar şeklinde bir elektronik posta adresimiz var. Buradan da bize ulaşmanız mümkün. Her konuda Yazabilirsiniz. Ee, öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak istiyorum bu gece başlarken. 26 Ağustos 30 Ağustos 1922 tarihleri arasında 5 gün kadar süren ve Dumlupınar'da bildiğim kadarıyla sona eren büyük taarruz bu topraklardaki anti savaşın başarıyla sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli bence. Bizim Kurtuluş Savaşımız dünyadaki ilk anti-emperyalist savaştır. Bunu çoğu kişi bilmez ama böyle. Şöyle ilk anti-emperyalist savaş. Zaten emperyalizm bildiğiniz üzere Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan bir olgu. Lenin'in 1915'te yazdığı emperyalizm kitabı da buna işaret ediyor. O da çünkü 1915 yılında çıkmış. Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti. Kurtuluş Savaşı'nın ise... 1919'da başladığını düşünecek olursak bu saptamanın neye dayandığını kolaylıkla anlayabiliriz. Anti-emperyalist mücadele tabii övünülecek bir mücadele. Çünkü vatanınızı savunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu böyledir. Her zaman haklı olan taraf işgali uğrayan taraf olmuştur. O nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ben tekrar kutluyorum. Savaş meydanlarında kazanılanlar tabi ekonomik yolla geri verilmezlerse bunun gibi mücadeleler daha da anlamlı mücadeleler olacaklardır. Bunu da belirterek programımıza başlayalım. Bugün dediğim gibi pek çok şeye değineceğiz. Siz değerli dinleyicilerimden gelen bazı sorulara da bu arada yanıt vermeye çalışacağım ama önce şu şey geçen haftadan yarım kalan dil meselesi dil derken Yer adları üzerinde durmuştuk ve Amerika'dan bahsettik. Hatırladığım kadarıyla Anadolu'dan bahsettik. E, Filistin ve Sudan üzerinde de duracaktım ama onlar yetişmemişti. Şimdi bir kısaca onlar üzerinde bir duralım. Şimdi e, Filistin tabii çok eskiden e, dar bir alan. Bugünkü gibi geniş değil. Gazze şeridiyle. E, onun hemen devamında Ashdod ve Aşkelon şehirleri var. E, buranın ismi aslında. Şimdi geç bronz çağında bizim bildiğimiz kadarıyla e, Sami dili konuşmayan yani kim oldukları aslında biraz belirsiz o bölge için bir takım insanlar bir kavim yerleşiyor buraya. E, şimdi ve o iç kesimde oturan Yahudilerle yani Hz İbrahim oğulları ile öyle diyelim sürekli çatışmış insanlar bunlar. Tevrat bu kişilere pelişti diyor. E, bunun e, İbranice'de çoğulu peliştim Im olduğu zaman, M olduğu zaman biliyorsunuz İbranice'de çoğul olmuş oluyor. Ee, Tabi ilk sesli burada şeva. Yani kısa bir ses aslında. Türkçedeki ı gibi. Peliştim gibi bir şey. Neyse o ayrı bir konu. Bu, bu kavimin kim olduğunu ben size söyleyeyim. Pulasati kavmi. Yani Anadolu'dan gitmedir aslında ilk o kavim oraya. Yani e, Gazze şeridi, Ashdod ve Aşkeron bölgesinde Anadolu'dan bir topluluk gidiyor. Bir kavim gidiyor. Dilleri Sami dili değil. E, bu kavmin adı Pulasati. Tevrat'ta onlar için Pelişti ismi kullanılıyor. Peliştim. E, bunu da bir kenara koyalım. Şimdi Filistin e, ufak ufak e, belirginleşiyor tabii. E, şimdi bu kavim biraz sıra dışı bir e, kavim. Bu kavimlerin ismini Romalılar aslında teşhir ediyorlar, yani meşhur ediyorlar daha doğrusu. Şimdi bu Yahudiye denilen Roma eyaletinde çok fazla isyan çıkmış o dönemde ve artık Roma imparatorluğu bürokrasisi bundan yaka silkmiş bu şeyden sürekli isyanlardan ve 132 yılından sonra bunların hepsini e, sürüp e, Lübnan sınırına ve Ürdün'e kadar olan e, vilayetin adını da Palestina yapmışlar. Yani ha, Roma İmparatorluğu döneminde verilen bir isim Palestina. Nereden geliyor? Anadolu'dan göç eden Pulasati kavminden geliyor. E, Tabi burada amaç nedir? Yahudileri ve Yahudiliği hatırlatan e, her şeyi haritadan silmek. O yüzden zaten Yahudiye adını ne yapmışlar? Efendim Palestina şeklinde almışlar. E, efendime söyleyeyim. Bu Yahudistan o zamanki adıyla onların başkenti olan Yerusalem yani Yerushalayim diyorlar bugün. Bu kentin adı bile e, zamanla değiştirilmiş. O dönemin imparatoru olan Elya Kapitolina e, şeklinde değiştirilmiş. Efendime söyleyeyim. E, şimdi... 7. yüzyılda bölgede bir Arap akını var biliyorsunuz Müslüman fetihler başlıyor gerçi 7. yüzyıl mı evet tabii ki peygamberin vefatını izleyen süreçte bu eyaletin adı hep Palestina şeklinde kalmış. Peki Falestin nedir ya da bugün bizim kullandığımız anlamda fil e şekilde Filistin nedir? Bu da Arapça telaffuzu aslında. Biliyorsunuz Arapçada P sesi yok. Her zaman ne olur? F olur. İşte yani şey gibi Platon, Eflatun meselesi gibi ya da işte efendim Paradise, Firdevs gibi. E şimdi Osmanlı asırlarına baktığımız zaman bu isim yani bu Filistin ismi çok büyük oranda unutulmuş. Osmanlı devrinde bugünkü bu İsrail'in kuzeyi Şam veya işte Beyrut e, vilayetinin bir parçası oluyor. E, Güney ise Kudüs sancağı gayri resmi kullanımda da çoğu zaman Yahudiye olarak e, anılan bir yer. E, yani memleketin eski adı bu olduğundan yoksa çok fazla Yahudi nüfusu olduğundan değil o dönemde. Eski adı bu olduğunda Osmanlı biliyorsunuz isimlerle çok derdi olan e, bir devlet değil bir medeniyet değil değiştirmemiştir çoğu yeri zaten. Ama şimdi bakın 1918'de İngiliz işgali başlayınca e, bu defa bu isim sorunu tekrar gündeme geliyor. Şimdi Judea, nedir Judea? Avrupalıların eskiden beri bildiği isim yani Yahudiye gibi Judea. E, bu konulamaz 1. Dünya Savaşı döneminde 1918'de çünkü bu Arapların tepkisini çekecektir. Yani bir denge yakalamak lazım. E, Yahudiler ne istiyor? Onlar da Eretz Yisrael istiyorlar. Yani İsrail toprağı anlamına geliyor. Bu hiç olmaz. E, bir süre hani nötur olsun, arada olsun ne Yahudilerini Arapları kızdırmayalım düşüncesiyle Jordan, hani var ya Jordan, Yordan, Yarden neyse üstünde e, durmuşlar. Fakat sonradan e, bu Roma vilayetinin adını tekrar canlandırmaya karar vermişler. Yani eski ismi koyalım kimse bir şey diyemez, kızamaz diye ve o bölgenin adı bir kere daha Filistin olmuş daha Anadolu'dan giden kavimin ismi ne kavimmiş değil mi efendime söyleyeyim bu bölgedeki Araplara da Filistin Arapları deniyor zamanla yani Filistin adının macerası biraz bu şekilde çok kısa şeyle de ilgili konuşalım Sudan'la da ilgili konuşalım Sudan'ın lideri biliyorsunuz General Beşir El Beşir miydi o artık devrik lider o şimdi onu kafeste yargılıyorlar böyledir bu işler ee, şimdi bu Sudan e, ülkesi, e, efendime söylüyor, söyleyeyim, e, Arapçası Biladüs Sudan, yani, telaffuzum iyi olmayabilir ama Biladüs Sudan, yani karalar ülkesi demek aslında, siyahlar ülkesi. Neden böyle? Araplar çünkü siyah Afrika'ya bu adı veriyordu. Siyah Afrika ne demek? Şimdi haritayı açıp şu an bile mesela te, e, telefondan veya internetten ya da bir kitaptan asturbeden bakarsanız, bu Afrika kıtasının, kuzey kısımlarının sahra çölüyle kaplı olduğunu görürsünüz. Yani o bölgede zenciden çok ne vardır? Efendim, daha böyle esmer tenliler vardır. Kuzey Afrika yani Akdeniz çok baskındır orada. Fakat sahra çölünün altında bizim bildiğimiz esas Afrika başlar. Yani hepimizin kafasında bu vardır ya aslanların olduğu, savananın olduğu, simsiyah insanların olduğu hani işte o şey... Siz söyleyin oraya Siyah Afrika ya da Kara Afrika deniyor. Biladüs Sudan Karalar Ülkesi anlamına geliyor. E, Kavalalı Mehmet Ali Paşa e, biliyorsunuz Osmanlı'yla da e, çatışmış bir paşa. E, o bölgeyi yani Sudan bölgesini ilk defa fetheden kişi Osmanlı'da orayı fethedince burasını Mısır'ın bir e, eyaleti yapmış. Ne eyaleti? Karalar eyaleti. Siyahlar eyaleti öyle düşünelim. Siyahlar e, daha sonra tabi bu bölge Mısır'dan idari olarak ayrıldığında da aynı isim kalmış artık. Nedir o isim? Sudan. Şimdi Arapça biliyorsunuz bu S, transliterasyonda W ile yazılıyor. S, W D, W, D kökünden. Bir esved. Yani ne bu? Kara demek. Esved yani biz öyle diyoruz tabi daha ince söylüyoruz ama o E gibi değil aslında. E ile A arası bir ses. Bu kara demek. Hani Hacerül Esved ne demek? İşte siyah taş, kara taş. Ee, aslında el hacerü'l esvet olması lazım galiba. Yani eğer başa artikel koymayacaksak bildiğim kadarıyla haceri esvet olması lazım. Yani bazen esmaül hüsnâ deniyor. Benim bildiğim el esmaül hüsna ya da esma-i e, onun dışında kullanılanlar yanlış oluyor tabi Neyse. E, haceri esvet diyelim. Şimdi bunun dişil hali e, sevda dediğimiz şey. O da bakın yine aynı kökten geliyor tabi bunu sevmekle sevgiyle bir ilgisi yok daha çok melankoli dediğimiz ruh halinin Arapçası biliyorsunuz yani bu bir çeşit depresyon yani günümüzde kadın hastalığı olarak depresyon hep e, bu modernist tıbbın ortaya koyduğu bir şey işte 1800'lerde melankoli orta çağlara doğru gittiğiniz zaman da ne var? E, histeri öyle ilginç bir şey ki histeri rahim demek aslında düşünebiliyor musunuz? Yani histeri hastalığı nasıl kadına tahsis edilmiş bir hastalık çok ilginç rahim demek ee, müsvedde işte bak yine SWD dedik ya transferasyona W yazılıyor o da efendim karalama demek müsvedde sair vesaire yani böyle gider bu mesele geçen haftadan hani kalmıştı Filistin adı ve şey ismi ne onun adı ee, Sudan ismi ona bir bakalım dedim şimdi bir fotoğraf e, yükledim ben ee, instagrama program başlamadan önce bu fotoğraf üzerine çok kısa e, bir konuşmak isterim Umarım siz de Instagram'dan görüyorsunuzdur. Paylaştım çünkü oradan. Bu fotoğraf ya da ben de bir bakayım şu an. Ee, hani paylaşmadan... ha tamam paylaşmışım. Paylaşmadan anlatmanın da bir manası yok. Evet. Sevgili Betül de beğenmiş. Demek o da beni dinliyor. Betül'ün e, fotoğrafları için ayrı bir program yapacağım. İki haftadır düşünüyorum bunu. Çünkü bende fotoğrafları var. Sağ olsun bana bir de fotoğrafını hediye etti ama... Ee, geçen de odamı topluyorum aldığım bugüne kadar hayatımda en orijinal en güzel hediyeydi Meryem Betül'den almıştım sağ olsun var olsun kendi gibi böyle çok zarif gerçekten onu böyle en müstesna yerde saklıyorum ee, o, o fotoğrafları var Meryem Betül'ün kendi çektiği fotoğraflardan bahsediyorum tabi onlar üzerine bir bölüm yapmak lazım ben programı evden yapıyorum yani son bir yıldır aşağı yukarı stüdyodan yapmıyorum. Öyle olunca tabii röportaj imkanı pek olmuyor. Ama belki yazılı olarak yapabiliriz. Yani ben mesela soru gönderirim. O şey mülakati verecek olan kişiyi, onları cevaplar. Ben onun adına belki programda okurum. Böyle bir şey söz konusu olabilir. Bunlar geldi. Bugün geldi aklıma bunlar. Efendim şimdi bu fotoğraf Macar kadın fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı Flora Borsi'nin çalışması. Flora Borsi adını bulamadım. Belki de adı yok. Ee, sanat eserlerin adları her zaman olmuyor. Yani biz klasik döneme ait pek çok müzik kompozisyonunu ya da resmi isimle anıyor olsak da yani Van Gogh'un çalışmaları mesela. Yani Van Gogh bunların hepsine isim mi verdi yani? Bunlar zamanla konan isimler tabii. Ee, belki de bunun adı yoktur ama Flora Borsi'nin bir çalışması olduğunu söyleyeyim. Ee, Borsi kendi ifadesiyle kimlik, ilişkiler ve rüyalar üzerine sürreel çalışmalar yapan bir fotoğraf sanatçısı. Şimdi biz tabii doğduğumuz andan itibaren bir insan toplumu içinde yaşamaya başlıyoruz ve bu toplumun kabul edebileceği şeyler var, edemeyeceği şeyler var. Yani bizim bireysel özelliklerimizle bu toplum arasında bir çatışma oluyor ve çoğu şeyimizi bastırmak zorunda kalıyoruz yani aslında toplumsallaşmanın bedeli bireyselliğin büyük oranda budanması ya da şöyle düşünelim bir toplum içerisinde yaşıyoruz pek çok şeyi görüyoruz. Pek çok sıkıntıyı görüyoruz ancak e, korkuyla belki pozisyonumuzu kaybetme korkusu olabilir, çoluk çocuk korkusu olabilir, hayatta kalma kaygısı olabilir. E, bütün bunlarla bu gördüklerimizi dile getiremiyoruz. Yani her halükarda öyle ya da böyle insanın içinde birden fazla kişi olduğu bir gerçektir. Zaten olgunlaşma süreci de belki bunların birleşmesi yani insanın tek kişi olmasıdır öyle bir söz var galiba bir insan pek çok kişi olarak doğar ama tek kişi olarak ölür diye tabi hangi bağlamda söyledi bunu e, düşünür şopen ağırsa eğer e, o konuşmak lazım bakmak lazım şimdi bizim içimizde de dediğim gibi böyle biri var gören ama e, konuşamayan biri e, biz nasılız peki tam tersine biz göremiyoruz ama konuşuyoruz belki de yani böyle bir arada zıtlık var işte bu fotoğraf bence bu ikisi arasındaki çelişkinin fotoğrafı olarak okunabilir. Yani bu bir okumadır. Bu bir ikonoloji denemesidir. Bu böyledir diyemeyiz. Zaten sanatın gücü büyüklüğü burada. Hani geçen hafta, önceki hafta konuşmuştuk. Yani İngilizler tek bir yazardan başka kimseyi çıkaramadılar falan diye. E, sanat yapıtlarının özelliği yüzyıllar geçse de değerlerinden bir şey kaybetmeyecek olmalarıdır. Yani sanat eseri bir bilim yapıtı değildir. E, okunur. Yani bir Mesela şöyle düşünelim bir aksiyon filmi düşünün kötü yani sanatsal değeri olmayan Terminator mesela var ya öyle bir film şimdi siz onu izledikten sonra ikinci bir defa izlemek zevk vermez çünkü sonunu biliyorsunuz ama diyelim ki bir Nuri Bilge Ceylan filmi izliyorsunuz orada artık siz o sinemasal anlatımdan zevk aldığınız için sonunu bilmenin bir önemi yok yani zevk unsuru ön planda olduğunda yani şunu diyebilir misiniz ben Mozart'ın 40. senfonisini iki defa dinledim bana yeter <gülüyor> artık öğrendim böyle saçmalık olur mu yani Mozart'dan başka kimse çıkaramadınız mı Delinebilir mi? Delinemez. İşte buradaki hata sanat yapıtının ne tür bir e, obje olduğu estetik bir objedir. Bir e, bilgi objesidir ama sadece bir bilgi objesi değildir. Aynı zamanda bir güzellik objesi olmuş oldu. Sevgili izleyicilerim zannediyorum e, seste bir kopukluk oldu. O tabii Türkiye'deki internet altyapısıyla ilgili yağmur yağdığı zaman e, sıkıntı olabiliyor bu kopukluk insanı biraz e, koparıyor konsantrasyonda ama e, şöyle söyleyelim bu fotoğraf üzerine konuşuyorduk biz Macar kadın fotoğraf sanatçısı Flora Borsi'nin çalışması üzerine konuşuyorduk ve dedik ki insanın içinde toplumun bastırdığı bir ben var başka bir ben ya da toplumda olup bitenleri gören ama e, buna bir şey söyleyemeyen bir ben var. Her halükarda gerçeği gören bir ben bu ve bu fotoğrafta bize doğru bakan, bize daha yakın duran o gözler var ya, o baş var ya işte o bakış saklanamayan gerçeğin bakışı olmuş oluyor aslında. Dediğim gibi o şey çok harika bir an, komik bir şey vardır, kendimizi sıkarız gülmemek için ama... Ee, bir şekilde bunu başaramayız o gözlerdeki o muzip ifade vardır ya o nefis bir şey ben buradayım diyor gerçek çünkü peki son bir soru hangisi kazanacak acaba hangisi kazanacak ee, yani o, orada iki baş var biri bize bakıyor birinde profilden görüyoruz ee, ha, e, o e, başlardan hangisi aşağıdaki bedene ait şöyle bir dikkatli bakarsanız önce profildeki başa bakın o mu o bedene ait? Yoksa bize doğru bakan mı o bedene ait? İşte mesele bence burada. Bu fotoğrafın en ince ayrıntısı da bence burada. Öyle düşünüyorum. Öyle zannediyorum. Şimdi bu arada pek çok mesaj gelmiş tabii. Yayın gitti ses yok diyen dostlar. Şu an umarım beni dinliyorsunuzdur. Umarım gitmemişsinizdir bir yere. Şimdi bu şeylerden yani bir mücadele bu hangisi bedene ait olacak zaman içerisinde ee, bize bakmayan o uzakta olan diyeceksiniz belki hani baktığınızda sanki beden değil mi onun bedeni gibi görünüyor ama bana pek öyle gelmiyor çünkü sanki biraz o yüksek gibi bakın o zaman boynunun çok uzun olması gerekir yani profilden gördüğümüz arkadaki yüz eğer bu bedenin e, yüzü ise başı ise o zaman boyun biraz sanki yüksek kalıyor gibi e, boyun kısmı e, bence gerçekleri gören e, baş daha gerçek öyle söyleyeyim bu bedene ait olan e, o gerçekten orantı olarak baktığınızda o gibi görünüyor tabi yorum bunlar karar sizin herkes kendi kararını verecektir şimdi bu görselin altında hemen altında bir görsel daha olmalı iki tane paylaştım çünkü o bir kitap e, Hasan Hüseyin'in Acılara Tutunmak adlı kitabı Hasan Hüseyin çok görmezden gelinen bir şairdir. Belki siyasi düşünceleri nedeniyledir bilmiyorum ama çok görmezden geliniyor. Ancak onun öyle dizeleri var ki işte şarkılara söz olmuş mesela acılara tutunmak bunlardan biridir. Önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta bilmiyorum zaman olunca Hasan Hüseyin üzerine de konuşmak onun şiirlerinden de aslında okumak isterim. Şimdi bu kitabı acılara tutunmak kitabını bu gece hediye edeceğiz. Bir çok değerli dinleyicimize. Onun için de şimdi soracağım soruyu bu dinleyicimizin doğru bilmesi gerekiyor. Bertan Rona Twitter hesabına mention olarak yazması gerekiyor. Yazan ilk kişi olması gerekiyor. Yani her bilene değil de ilk yazana diyelim. Soru şöyle. 16 günlük bir görev için yörüngeye gönderilen uzaya gönderilen yani bir NASA uzay mekiği 1 Şubat 2003'te Atlas Okyanusu'na bakan Florida eyaleti Cape Canaveral üstüne inişine 16 dakika kala yani gitmiş görevini yapmış dünyaya dönüyor 16 dakika kala saatte 12.500 kilometre hızla giderken 62 kilometre yükseklikte yani yerden 62 kilometre yükseklikte 3 parçaya ayrıldı. Yani inflak etti patladı. İçindeki 7 astronottan ne yazık ki kurtulan olmadı. Bu mekiğin bu uzay mekiğinin adı neydi? Soru bu ve bir müzik arası veriyorum. Çok sevgili arkadaşım konservatuar yıllarından müzik bölümü yıllarından sıra arkadaşım o derece yakın arkadaşım. Caz ile Emek vermiş, yıllarını vermiş, çok büyük bir müzisyen. Kerem Türkaylı'nın yeni çıkmış olan e, kandid müzik, bu herhalde samimi içten müzik anlamına geliyor. Albümünden Masal adlı parça, Masal gibi gerçekten çok güzel bir e, parça. Siz onu dinleyin, sorunun cevabını yazın, ardından görüşelim. Tekrar birlikteyiz Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor ya da devam etmeye çalışıyor da diyebiliriz ee, yağmur dolayısıyla bazen dediğim gibi bu internet bağlantısında sıkıntı olabiliyor şimdi e, sevgili Meryem Betül oturduğunuz yerden Bertan Hocanın sohbetine ulaşmak çok güzel siz de istifade edin demiş ben çok şey öğrendim demiş çok çok teşekkür ederim ee, sevgili Betül'cüğüm dediğim gibi bu fotoğraflarınla ilgili senin bir irtibat halinde olacağız önümüzdeki günlerde inşallah öyle görünüyor. O da çok çok mutlu oldum hocam demiş fotoğraflarıma değer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim Estağfurullah. ben ne değer vereceğim değerli olana değer verilmez. Bu mesele önemli bir mesele konservatuarda hocamız öğretmişti bize. Yani değerli bir şeye biz değer veremeyiz yani biz onun kıymetini bilebiliriz o güzel bir şey tabii değerini bilmek var ama ekstradan değer verilmez e bu mesela sanatçılara ödül verilmesi falan da çok ilginç geliyor bana bir de mesela şunu hiç anlamıyorum ya yani kimse yani kimse gönül koymasın bana ne olur ama hayatta en son anlayabileceğim şeylerden biri şiir yarışması başvurusu diyor. Yani siz başvuruyorsunuz şiir yarışması için yani neyine başvuruyorsunuz yani şiirde yarışma mı olur mesela ben bu ödül meselelerine tamamen karşıyım Tabii bunlar belki radikal düşünceler yararlı tarafları da vardır genç şairleri teşvik etmesi filan gibi ama bana oldum olası garip gelmiştir. Ee, şimdi sesin kesilmesi ile ilgili bazı uyarılar var arkadaşlar hallettik öyle görünüyor bir yerlere ayrılmayın devam edelim ilginç şeyler konuşacağız çünkü. Doğru cevap olarak Kemal Çiftçi ilk defa olarak yazmış Kolumbiya'yı yani ilk o yazmış o bakımdan ilk kitabımız Kemal Bey'e gidiyor Kemal Çiftçi'ye Muhammed Said Aydoğan da yazmış pek çok kişi yazmış ama Kolombiya evet doğru cevap fakat ilk yazan Kemal Çiftçi herkesi tebrik ediyorum ama kitabı Kemal Bey'e göndereceğiz şimdi Devam edelim kaldığımız yerden veya yepyeni başka bir yerden. Dinleyici soruları demiştim. Bana bazı sorular geldi. Bugün içinde geldi hem de. Felsefi sorular bunlar. Şimdi onları cevaplamaya çalışayım. Dört adet soru. Güzel sorular bence hepsi. Ee, soran kişi belli ki bu konularda kafa yoran biri, e, felsefeden haberdar biri. İlk soru şöyle, çekiç ve kolum arasında bir çelişki var. Çekiç ile kolum arasında bir çelişki var ancak çivi karşısında birleşerek birincil çelişki çekiç, kolum vesaire çivi arasındaki çelişki oluyor. Şimdi burada bu soruyu da benim daha öncelikle anlayabilmem lazım. Ee, şimdi burada şunu söyleyelim. Bu e, örnek e, çelişkilerin birincil ve ikincil yönü ya da işte efendim baş, e, kıs, başlıca yönü ile ilgili bir örnek. E, bütün dinleyicilerimin daha rahat anlayabilmesi için her olay, her nesne, her ilişki ister doğada olsun ister toplumda olsun ister bilinçte olsun her fenomen aslında birbiriyle çelişik parçalardan oluşur yani çelişkili parçalar birbirinin dışında birbirinin uzağında değildirler hani her şey zıddıyla kaim diye bir şey var ya mesela biz işte mesela niye hayattayız aynı zamanda ölmekte olduğumuz için hayattayız yani hücre bölünmesi aynı zamanda ölme demektir ve aslında ölümle hayat bizde şu an birlikte sadece hangisi baskın durumda hayat baskın durumda bir süre sonra hangisi baskın duruma geçecek ölüm ama hayat yok olacak mı hayır öldükten sonra tırnaklarımız uzayacak saçımız uzayacak toprağa karışacağız efendime söyleyeyim bir takım bitkilere e, hayvanlara belki yeni hayat kaynağı olacağız o bakımdan ölümle hayatı birbirinin karşısına koymamak gerekir bu e, çelişkinin doğasıyla ilgili bir şeydir metafizik düşünce bunları ayırır birbirinden ölümün olmadığı yerde efendim yaşam vardır yaşamın olduğu yerde ölüm olmaz gibi halbuki bunlar iç içe kavramlar diyalektik bunu söylüyor şimdi e, bakalım mesela Fransa Fransa demeyelim de Orta, ha, Avrupa'sı diyelim şimdi Ortaçağ Avrupa'sında e, biliyorsunuz başlıca sınıflar hangileriydi esas sınıflar aristokrasi yani soyluluk ile köylülük biz böyle diyelim buna ama köylülüğün içerisinden bir grup ayrıldı ve yavaş yavaş büyüdü. Kim onlar? Onlar Burjuvazi. Yani köylüler içerisinde zanaatlere yönelmiş o anlar. Çok özür dilerim. Rahatsızlığım hala devam ediyor. Şiiri de okuyamamıştım geçen hafta. Bakalım bu hafta nereye kadar gidecek. Bu çok özür dilerim. Bu şey burjuva dediğimiz sınıf aslında zanaatkardır ve bu insanlar köylülerin arasından çıkmış kişilerdir. Yani ana çelişki o zaman bu yapı içerisinde soylularla köylüler arasında bir sınıf savaşı var? Ama bir taraftan da köylülerin adeta doğurduğunu hani bölünerek çoğalma var ya bir e, efendime söyleyeyim yeni bir sınıf oluşturduğunu görüyoruz. Daha sonra mücadele kimle kim arasında olmaya başlıyor? Orta çağın ikinci yarısından itibaren. Bu defa burjuvaziyle Efendim aristokrasi arasında olmaya başlıyor ve Burjuvazi uzun yüzyıllar belki 600 yıl 700 yıl kadar belki 800 yıl kadar soylularla mücadele ediyor. Peki bu mücadelenin diyelim ki 800 yıllık bir mücadele yani şöyle düşünelim kabaca 1000 yılından 1800 yılına kadar ya da 1750'ye 1789'a kadar diyelim bu 800 yıllık mücadelenin ilk 400-500 yılında Hangi e, güç daha bu iki tane çelişik yön var ya biri aristokrasi biri burjuvazi hangisi daha baskın ve güçlüydü karşıtların çelişik olanların eşit güçlü olması mümkün değildir o zaman hareket e, tamamen sona erer durur e, hareketin durmaması gerekir o yüzden bu çelişik kuvvetlerden biri hep daha güçlüdür tabii ki ilk 300 yılda 400 yılda Aristokrasi daha kuvvetli. İki çelişik güçten, karşıt güçten aristokrasi kuvvetli. Ama daha sonra kim kuvvetli? Burjuvazi kuvvetli. Bakın ne olmuş oluyor? Bir çelişkinin içerisinde hangi taraf başlıca yön, hangi yön başlıca yön? E, biz bunu anlamış oluyoruz. Peki burjuvazi aslında ekonomik iktidarı ele geçirmemiş miydi? Aristokrasi karşısında? Evet, ele geçirmişti. Ama siyasal iktidarı Fransız Devrimi ile birlikte elde edebildi. Yani yapı kapitalizm yapısıydı. Burjuvazi iktidarı, ekonomik iktidarı ele geçirmiş çünkü kendi sistemini tesis etmiş kapitalizmi. Ama siyasal iktidar hala kimde? Yani biçim, görünüş hala aristokraside. Buradan da şunu anlıyoruz. Biçim daima şeye göre öz'e göre daha geç hareket eder yani bir şeyin özü değiştiğinde bir süre sonra biçimi değişir e zaten aynı anda değişemez ki onu hissedip de mi değişecek yani önce içerik değişecek sonra biçim değişecek bu gayet doğal bir şeydir e şimdi bu soru aslında çelişkideki başlıca yön ikincil yön meselesiyle ile ilgili ama ben burada şunu söyleyeceğim esas burada çelişki çekiçle kol arasında olmaz esas çelişki İnsan koluyla çivi arasındadır. Çünkü biz çiviyi çakmak istiyoruz. Bizde bu irade var öyle değil mi? Bizim kolumuz bunu yapmak istiyor ama yapamıyor. E, çivi ise çakılmamak istiyor. Çünkü çivi kendi kendine duvara girmez. Çivinin bir direnci var. Yani bizim ihtiyacımız çiviyi çakmak. O zaman bu karşıtlık, bu çelişki, bu kontrast nerede çözülür? Çekiçte çözülür. Çekiç bir alettir insanı insan yapan şey alet kullanmasıdır ve e, çekicin şeklinde şöyle bir dikkat edin sizi bir sürpriz bekliyor. Çivi nasıl duvara çakılması gerekiyor? O çekicin çekicin metal kısmı var ya demirden olan kısmı işte o e, çivinin duvara çakılması ihtiyacının gerektirdiği şekli almış. Öbür tarafı ise yani e, tutulacak yeri ise e, çekicin o da bizim Kolumuzun, bizim elimizin özelliklerini almış. Yani o bakımdan alet dediğimiz şeye baktığımız zaman ee, çelişkili güçlerin görüntülerinin daha doğrusu iç özelliklerinin bir e, sentezini bir toplamını görmüş oluyoruz o yüzden her e, alete her araca iyi bakın bu arada tabi e, alet araç demektir ama hani bazen gereç diyorlar gereç malzeme demek biliyorsunuz yani zamanında Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeleştirilen kelimeler bunlar çok da iyi yapmışlar siz bakmayın Türk Dil Kurumu'nu e, karalamak moda oldu o kadar önemlidir ki yaptıkları yani niye e, araç demeyelim mi bakın bugün herkes söylüyor ee, mesela demeç bir demeç verdi cumhurbaşkanı bir demeç verdi ne var bu cümlede gayet güzel değil mi demeç ama emin olun 1970'lerde 60'larda belki 50'lerde çok garip gelmişti bu yani bu biraz da alışma meselesidir gereç ne var bunda gereç malzeme demek işte yani o yüzden dil konusunda gerçekten hassas olmak lazım duyarlı olmak lazım mesela bakın işte hassas dedim arkasından da duyarlı dedim niye kimse rahatsız olmadı duyarlıdan çünkü yerleşmiş artık e, yeni kelimeler türetildiği zaman yeni sözcükler ilk başta tepki toplar insanoğlu hep alıştığını arar ama bunlar e, kimsenin babasının hayrına yaptığı şeyler değil sadece bu dil güçlensin diye yapılmış şeyler yani bağlamak bağlam bağıntı yani mesela bağ kökünden türetilmiş o kadar çok terim var ki. E şimdi bir çocuk bunu okuduğu zaman onun bağlamakla ilişkisini kurup, bağ ile ilişkisini kurup ıı, çok daha rahat anlamaz mı? Şuna da kesinlikle inanmayın. Yani yok efendim neymiş bilimin, bilim dili ortak olurmuş. Bilim dili ortak olmaz. Öyle şey olur mu ya? Yani bir koskoca İslam medeniyeti Arapça kullandı. Büyük işte İngiltere, işte efendim Amerika medeniyeti. İngilizce kullandı, bilim yapılıyor demek ki farklı dillerde öyle şey olmaz. Biz zaten bu düşünceyle Türkçe bilim dili ve felsefe dili olarak hiç gelişmedi. Ee, bilimin uluslararası olan yönü yöntemleridir. Bilimsel yöntemler evrensel geçerliğe sahiptir yoksa dil e, değil bunları söyleyelim. Şimdi bir başka soru. Çok e, sevgili dostum sorusu dünya maddi yapıdadır önermesini dünya madde ve maddelerin birbirleriyle ilişkisi göz önüne alınmadan anlaşılamaz e, olarak mı düşünmeliyiz? Elbette dünya maddi yapıdadır biliyorsunuz materyalizmin, felsefi materyalizmin üç önermesinden biridir. Bir tanesi dünya maddi yapıdadır. İkincisi e, dünya neden öncedir? Şimdi, özür dilerim madde düşünceden öncedir, ruhtan öncedir bu ikinci önerme. Üçüncüsü de dünya bilinebilir. Bu felsefi materyalizm ile idealizm arasındaki e, tarihsel kan davasının üç ana konu başlığıdır bu. Yani bir taraf diyor ki, Madde öncedir öbürü diyor ki hayır düşünce öncedir bir taraf diyor ki dünya maddi yapıdadır öbürü diyor ki hayır maddi yapıda değildir bir de diyor ki dünya bilinebilir öbür grupta diyor ki hayır dünya bilinemez mesele bu ee, çok değerli dinleyicim demiş ki cevaplar nereden yazılıyor demiş aslında doğru yerden yazmışsınız cevabı Bertan Rona Twitter hesabından yazabilirsiniz. Siz üçüne birden yazmışsınız ama sadece Bertan Rona'ya yazmanız yeterli. Zaman kaybetmemiş olursunuz. Şimdi dünya maddi yapıdadır ne demek? Ee, madde ve maddenin birbiriyle ilişkisi göz önüne alınmadan elbette ki anlaşılamaz. Maddi olaylar e, ortaya konmadan nasıl anlayacaksınız? Siz dünyayı nasıl anlayacaksınız? Mesela şöyle diyelim. Adam diyor ki işte eğitim çok şey diyor yani eğitim şart diyor eğitim olmazsa diyor mesela işte yani hırsızlığın mesela yaygınlığını neye bağlıyor eğitime bağlıyor bu tamamen yanlış neden çünkü hırsızlık diye bir olgu var bu olgunun nedenini yani onun alt tarafına maddi olan bir şeyi koymuyor bakın her şeyin maddi bir sebebi vardır hırsızlığın sebebi yoksulluktur ama dikkat. Sakın ola bu cümle şöyle anlaşılmasın şimdi siz böyle söylediğinizde hemen şu cevap gelir yani ne yani işte sadece yoksullar mı e, hırsızlık yapıyor veya işte e, hırsızlığın hiç hırsızın hiç mi kabahati yok ya tekil hırsızlar yok mu bir insan yani biz bunu söylediğimizde hırsızları e, haklı çıkarmış olmuyor muyuz hayır hırsızlık elbette ki suçtur ve suçun bireyselliği ilkesi burjuva hukukunda geçerlidir tabii ki hırsızlık yapan hapse girer neyse işte her neyse fakat burada anlatılmak istenen şey şu insanları hırsızlığa yönelten faktör esas etken yoksulluktur yani bunu anlamamak için çok saf dil olmak lazım neden Ya kim hırsızlığa yönelir elbette ki ihtiyacı olup da bunu karşılayamayan yönelir ancak İhtiyacı olup da hırsızlığa yönelmeyen, sonuna kadar direnen insanlar yok mudur? Elbette vardır. Veya maddi durumu daha iyi olup da hırsızlık yapanlar yok mudur? Vardır. E i̇şte kleptomani diye bir rahatsızlık var. Onun dışında toplumsal düzlemde baktığımızda zaten sistem hırsızlık üzerine kurulu. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden burjuva hukukunun en önemli e, prensibi mülkiyetin dokunulmazlığıdır. Çünkü bu sistem özel mülkiyet üzerine kurulu. Her neyse şimdi... Bakıyorsunuz efendim biz ne yapmış oluyoruz böylelikle hırsızlığın temelinde bir maddi olguyu görüyoruz yani yoksulluk olgusunu ya da daha geçen haftalarda da hep konuştuk yani o güzel bir örnek bence yine vereceğim o örneği Osmanlı işte imanıyla fethetti ya tamam biz Osmanlı fetih yaparken e, imansızdı demiyoruz ki tabii ki imanı vardı yani olmaz olur mu ama fetihleri buna bağlamak yanlış buna bağlarsanız o zaman işte diyorum ya peki niye kaybetti? Yani niye yenildi? O zaman şeyle ateizmle mi, imansızlıkla mı, kafirlikle mi yenildi? Böyle olmadığına göre demek ki Fetihlerin de maddi bir nedeni vardı bir ülke boşuna yıkılmaz büyük insanların e, hareketleriyle tarih yapılmaz her şeyin altında maddi nedenler yatar o bakımdan dünya maddi yapıdadır derken sadece bir laboratuvar içerisinde böyle bir deneysel bir şey düşünmemek lazım yani şu madde bunun altında bu bunun altında gibi değil özellikle toplumsal tarihsel yer yer e, siyasal e, arka plan üzerinde düşünmekte bence e, fayda var öyle söyleyeyim e, şimdi sorulara tabi daha farklı açılardan cevap vermeye çalışıyorum bir başka soru dünya bilinebilir bu da materyalizmin 3. çizgisi bu ne anlama geliyor e, yani olan biten her şey geçmişe yönelik kurulan neden sonuç ilişkileri ve rastlantının etkisi gözlemlenerek anlaşılabilir Bu bu demek mi ya da burada kastedilen geleceğe yönelik biraz e, belirlenimci yani deterministik bir e, bilmemi, bir bardağı yere bıraktığımda kaç parçaya ayrılacağı veya parçaların nereye savrulacağı da bilinebilir mi? Çok güzel bir soru bu son kısmı. Şimdi bir kere şunu söyleyelim, dünya bilinebilir derken e, materyalist düşünce dünyanın bilinebilir olduğunu öne sürerken. Temelde geçmişi ya da geleceği değil içinde bulunulan zaman dilimini o anı kastetmektedir. Ancak içinde bulunulan zaman diliminin bilinebilir olduğu kabul edilecek olursa işte o vakit sizin geçmişi ve geleceği de e, anlama yani geçmişe yönelik anlamlandırma geleceğe yönelik de tabii tahminde bulunma e, gücünüz Artmış olur. Onu söyleyelim. Ee, şimdi dünya bilinebilir. Mesela Kant diyordu ki biz bazı şeyleri bir noktaya kadar biliriz. Ondan sonrasını bilemeyiz. Buna ne diyordu? Eşyanın kendisi diyordu. Yani Dinganzih. Osmanlı felsefecileri bizatihi şey olarak çevirmişler. Yani öyle değil mi? Şimdi bir şey var. Bir, bir, bir eşyada bir nesnede belli bir nokta var ki ondan ötesini biz aslında bilemeyiz. Bir yere kadar bilebiliriz. Bu Efendime söyleyeyim kantın düşüncesi. Ee, peki şimdi bu tabii Yasin suresinin Yasin suresinin son ayeti Orada biliyorsunuz değil mi? Her şeyin melekutu elinde olan ne yücedir diyor. Bu melekut kavramı da e, yani hep söylüyorum yani ben İslam e, Müslüman ülkelerde yani İslam felsefecileri ne ne iş yapıyorlar ben merak ediyorum. Ya yani onlar gerçekten yani. Çok, ...çok yanlış yapıyorlar. Şöyle yanlış yapıyorlar... ...çok verili büyük bir e, alan var... ...bir din var... ...bu dinin e, kitabı var... ...bir müktesebat var... ...hadis külliyatı falan var... ...ve hiç mi okumuyorsunuz... ...hiç mi değerlendiremiyorsunuz... ...mesela bakın, ben hiç bu iki alan üzerinde çok çalışmadığım halde... E, ...Dinganzi kavramıyla mesela... ...meleküt... ...çünkü meleküt bir şeyin özü... Hani Allah'ın bana eşyanın hakikatini göster... ...olduğu gibi göster... ...işte hakikati ne... ...Kant neyi kastediyordu... Bunlar üzerine düşünmek lazım ama böyle artık şey değil böyle yapış yapış bir popülizm akıyor ben gerçekten artık çok rahatsız oluyorum yani iki kelimeden bir tanesi oryantalizm iki kelimeden biri modernizm şu, şu, ya geçin artık bunları yani yok doğuymuş batıymış bunları boş verin. doğu batı diye yok efendim Müslüman ülkeler Hristiyan ülkeler filan tarzı yapılan ayrımlar inanın insanın gerçeği görmesini engelliyor. Amerika'nın istediği bu işte zaten Amerika ne istiyor Orta Doğu'da Yahudi Arap çatışması olsun istiyor. O şekilde görünsün istiyor yani görünmesini istediği şey o ama asıl mesele o değil. Neyse bunlar konuşulabilir tabii. Şimdi şunu söyleyelim mesela bir bardak yere bıraktığında kaç parçaya ayrılacağı ve parçaların nereye savrulacağı bilinebilir mi? Sert soru değil mi? Aslında teorik olarak bilinebilir. Daha doğrusu hesaplanabilir. Neden? Şüphesiz o bardak yere düştüğü zaman o parçaların etrafa savrulması yani kaç parçaya ayrıldığı? Nerelere kadar uzandı bunlar tesadüfi olarak olmuyor. Bunlar o camın yani bardağın ağırlığına o camın yapısına hangi açıyla düştüğüne hangi yükseklikten hangi hızla e, zemine değdiğine zemin yapısına zeminin yapısına işte efendim esen belki havanın milimetrik etkisine bütün bunlara dayalı yani ne kadar ölçülemez görülse de aslında değil mi yani nedensellik ilişkisi var. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Biliyorsunuz idealist felsefe özellikle ve genel manada da bizim idealist felsefeyi en iyi gözleyeceğimiz alan olan din e, olgusu. E, hakikate bir son çizer. Çizmek zorundadır. Çünkü o bakış açısı onu gerektirir. Yani aslına bakarsanız cennet nedir? Bakın yine bir e, İslam felsefesi yani meselesine geldik. Cennette biz e, şeyi görecek miyiz? Allah'ı hani, e, görecek miyiz? Biliyorsunuz bu önemli bir konu olarak tartışılmıştır yani itikadi mezheplere baktığınızda ehl-i sünnet olarak evet, buna evet biz Allah'ı göreceğiz. Nasıl göreceğiz ya Resulallah işte hani çünkü çok kalabalığız ya efendime söyleyeyim işte geceleyin gökyüzünde ayı nasıl görüyorsanız öyle göreceksiniz burada güzel bir tabi şey var benzetme yapılmış şimdi. Bu mesele aslında e, sadece hani dinin içinden dış, bir an için dışarı çıktığımızı düşünelim. Mesele burada Allah'ın yüzünü görme olayı değildir. Veçini. Mesele burada e, hakikatin sonal, yani son bilgisine ulaşılması meselesidir. Hakikati çünkü çerçevelediniz ve artık onu da gördükten sonra tamam son son nokta o, son çizgi olmuş oluyor. Peki materyalist e, felsefe ne diyor? Diyor ki materyalist felsefe bilgilenme süreci sonsuzdur diyor. Bilgilenme süreci sonsuzdur yani insan hiçbir zaman ben her şeyi biliyorum kainattaki evrendeki alemdeki her şeyi biliyorum diyemez ama hiçbir zaman e çünkü e, nesnel gerçeklik sınırsız ve sonsuz hem zaman boyutunda sonsuz hem e, mekan açısından baktığımızda sınırsız dolayısıyla buna çizgi çekilemez ama insan her geçen gün biraz daha bu nesnel gerçekliğin fazlasını daha fazlasını daha fazlasını öğrenmiş oluyor. Öğrenme e, gücüne kavuşmuş oluyor. Şimdi e, o bakımdan baktığımızda bir şeyin sonsuz olması başka, sonsuzca bölünmesi başkadır. Yani bir bardağın da sonsuz nasıl kırılacağı aslında normalde baktığımızda öngörülebilecek bir şeydir. Şimdi biz farkında değiliz ama biz şu an öyle şeyler yapıyoruz ki insan olarak fazla değil. 2000 yıl önceki 500 yıl önceki bir insanın hayal edemeyeceği şeyler bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Atom diye bir parçacık var. Atom diye bir e, parçacık. E, bu ya bir görüntüsü yok. Çekilmiş bir fotoğrafı yok o kadar küçük ki herhangi bir şekilde görüntü elde etmek imkansız hiç görmediğimiz bir şey ama onun başka şeyler üzerindeki etkilerinden yola çıkarak onu tanıyoruz biliyoruz tanımayı bilmeyi bırakın paramparça edip insanların başına bomba olarak atıyoruz parçalayarak işte bakın Kant'ın bu eşyanın kendisi meselesi vardı ya Dinganzi bir anda iflas etti. Üstelik görmediğimiz bir şey yani gördüğümüz de değil bakın görmediğimiz bir nesne çünkü atom bir nesnedir son çözümlemede bir nesneyi biz bomba olarak düşünebiliyor musunuz şeyin üzerine atacağız insanların üzerine yüz binlerce kişi öldüreceğiz ve diyeceğiz ki biz bunu bilmiyoruz ya bilmemesi kalmış mı o bakımdan materyalizmin ee, epistemolojik olarak yani bilgi bilimi açısından ortaya koyduğu kriter bir doğru bir nesnenin yani bizim bir bilgimiz doğru mu değil mi bu kriter neye göre bu kullanıma göre yani biz bir nesneyi eğer kullanıyorsak o doğru demektir yani o onda artık şüphe edemeyiz uçak yapıyoruz mesela öyle değil mi onun yapımında bir takım hesaplar kullanıyoruz biz integral hesaplarıyla uçaklar uçuyor örnek veriyorum e şimdi uçak havada uçtuğu müddetçe o hesap doğru demektir. Çünkü o hesap doğru olmasaydı havalanamazdı. O bakımdan fazla şüphe etmeye gerek yok. Kullandığı yani pratikte deniyorsan zaten atıp şüphe edecek bir tarafın kalmamıştır. Bu şüphe meselesi son derece önemli. Tabii bu soruları e, soran e, arkadaş arkadaşımla tabii ki onunla e, yazışarak, görüşerek daha detaylı anlatacağım. Şimdilik bu kadar bahsetmiş olayım. Yani dünya bilinebilir soyut olarak ortaya koyarsanız ruh diyoruz mesela dikkat ederseniz bilme olanaklarımız ortadan kalkmış oldu bir anda çünkü değil mi size ilminden çok az şey verilmiştir hoş burada Yahudiler kastedilmiş ama yine de öyle değil mi ruh üzerine konuşmak. Yani mesela daha, çok daha zor ama madde üzerine konuşmak çok daha net. O bakımdan felsefe de aslında materyalist felsefeyle başlamış ilk. Ya yani Thales olsun o ilk filozoflara baktığımızda hani antik Yunan felsefesi doğal olarak e, materyal üzerine kurulu. Zaten ana unsur madde olarak kabul edilmiş. Ana unsurun madde olarak kabul edildiği nereden belli? Materyal kelimesinden belli. İçinde mater var yani anne e, var değil mi? Şimdi zamanımız da hızla ilerliyor. Yani bu konuları da çok konuşmak istiyorum. Keşke böyle bir... Şey yapsak duyuşlar zirvesi yapsak hep beraber toplansak da bu konuları konuşsak sevgili e, Mesture Hanım demiş ki hocam memleketler silsilesi arasında kaldığım için uzun zamandır programı takip edemedim çok özlemişim eyvallah bunaltılara gündeme ve çeşitli suni kaygılara reçete olarak programımızın yazılması için nereye başvurmalıyız çünkü ancak böyle nefes alabiliyoruz sağ olun mahcup ettiniz vallahi yani işte cumaları buradayız yani çok garip bir program duyuşlar hakikaten Mesela sesim kısılıyor son iki haftada yarım bırakıyorum falan. Ondan sonra şey bu internet bağlantımız kopuyor. Ve buna rağmen sizler devam ediyorsunuz. Sizler de yani enteresansınız. Çünkü benim gibi bir adamın programı dinlemek ne demek? Ee, en az üçer aydan yatarak tedavi <gülüyor> Bir şeyde timarhanede timar yalnız iyile. Valla işte ben de sizlerle mutluyum. Zaten bir avuç kişiyiz. O bakımdan da kitap kazanma şansı çok yüksek yani. Herkesin buraya yüklenmesi lazım çünkü yani değil mi biz bizeyiz o bakımdan ihtimal yüksek olmuş oluyor bu arada tasarruf tedbirleri çerçevesinde kitap sayımızı biraz düşürmek zorunda kaldık ama inşallah sezonla birlikte tekrar size daha böyle güzel kitaplar güzel derken daha çok sayıda diyelim 4 veriyorduk sonra 1 oldu şimdi 2'ye çıkardım bütün çabalarımla ee, bakalım şimdi önemli olan bizim programımızda bence dostluk ve bir de gerçeğin peşinde olmak mesele bu Şimdi sevgili dostlar, Nazım Hikmet'in bir şiirini okuyordum, o yarım kalmıştı, onu daha sonra okuyayım, başka bir tane okuruz birazdan. Doğru cevabı söyledik, şimdi müzik dinleyeceğiz, sizi çok bilmediğinizi tahmin ettiğim, hatta hakikaten ben bu ismi biliyordum hocam, diyen varsa samimi olarak bana yazabilir, yani şeyden, Twitter'dan. Seyit Mir Hamza Nigari, hiç duydunuz mu? Seyit Mir Hamza Nigari ee, Size biraz tanıtmak istiyorum kim olduğunu şöyle çok kısa bir bakalım ee, asıl adı Hamza Nigari'nin 1797 yılında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Zengezur kazasının Cicimli köyünde doğdu. Nesep olarak Seyit olduğunu ifade ediyor kendisi. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Mir Hamza annesinin ısrarı üzerine ilk eğitimini Doğduğu bölgede almaya başlamış, Karakaş'ta eğitimine yardımcı ve her türlü ihtiyacını karşılayan Nigar Hanım'a şükran borcu olarak Nigari mahlasını kullanmıştır. İşte burada bir kopuyorum ben. Yani bir delikanlı düşünün, genç işte efendim kendini yetiştirmiş e, İslami ilimlerde. Ya, İslami ilim diye bir şey yok, o dönemde zaten ilim sadece medresi de olduğu için kendini yetiştirmiş ciddi manada bir entelektüel bugünkü açıdan baktığımızda ve bir hanım ona yardımcı oluyor geçimini her türlü ihtiyacını temin ediyor nigar hanım ve kendisi de nigari diye mahlas alıyor adam ona şükran borcunu ödemek için bolan suçu bir erkek olarak kadının ismini almış ee, tahsil ve irfan hayatına genç yaşta Amasya'da Nakşibendi şeyhlerinden Haridi Bağdadi'nin halifesi İsmail Şirvaniye bağlanarak devam ediyor ee, şeyhin yanında hem zahiri hem de batıni ilimlerden derinleşiyor bilgisini geliştiriyor 1839'da Amasya'da Gümüşlü Saraçhane Medresesinde bir süre halvete giriyor sonra hacca gidiyor dönüşte ise Amasya'ya yerleşiyor yani Azeri ama Amasya'da yaşamış bir zat 1840-41 yıllarında annesini ziyaret için Cicimli'ye gidiyor burada Emine Hanım'la evleniyor Ondan Siraceddin isimli bir oğlu oluyor ancak oğlu ne yazık ki amansız bir hastalığa yakalanıyor vefat ediyor. Ee, kendisi bu durumdan dolayı tabi kederini şiirlerine de yansıtıyor. Bir şairden bahsediyoruz çok sevgili dinleyenlerim. Şimdi onun ilahilerinden biri bestelenmiş haliyle dinleyeceğiz müzikte o bakımdan söylüyorum. Ee, Nigari gerek irşat faaliyetleri ve gerekse de zaman zaman sürgün nedeniyle Erzurum, Merzifon, Samsun ve İstanbul'da bulunuyor hayatı boyunca. En son 30 Nisan 1885 tarihinde yine sürgün olarak ailesiyle birlikte Elazığ yani Elaziz Harput'a gitmiş oluyor. 29 Eylül 1885 tarihinde vefat ettiğinde kendi vasiyeti üzerine ailesi ve sevenleri tarafından naaşı 7 günde at arabasıyla Amasya'ya getiriliyor. Yani Elazığ'da vefat ediyor ama 7 günde at arabasıyla Amasya'ya getiriliyor ve dostları tarafından hazırlanan mezara defnediliyor. Ee, kabrinin bulunduğu yerdeki bugün Azeriler Camii olarak bilinen e, Şirvanlı Camii 1894 yılında inşa ediliyor. Seyyid Mir Hamza Nigari Hazretleri. Şimdi e, onun ben Amasya'ya olan seyahatlerimden birinde... Bir CD almıştım çok güzel bir CD şimdi biraz program için müzik bakarken onu bulup buluşturdum bir yerlerden çıkardım kitaplığımda. Neva makamında Güftesi Seyitmir Hamza Nigari'ye bestesi Osman Akbaş'a <gülüyor> TRT spikerleri gibi buldum bir anda kendimi. Neva makamı Güftesi Seyitmir Hamza Nigari bestesi Osman Akbaş'a ait hanende yine Osman Akbaş kendi söylüyor. Solist diyorlar ama Türk müziğinde normalde solist olmaz ee, onu söyleyeyim. Yani. Orada bir terminoloji tatsı var. O, o bakımdan hanende demek belki daha doğru. Ee, bu işin erbabı olan kişiler de tabii belki bir şeyler söylüyorlardır bu konuyla ilgili. Bilmiyorum. Ee, bu güzel ilahinin adı Divane Gönlüm. Şimdi güzelce dinleyelim. Arkasından ilginç birkaç konumuz var. Yine bir kitap hediyemiz olacak. Yani birlikte olmaya devam edeceğiz efendim. <gülüyor> İzmir'de duyuşlar programındasınız efendim. Programı her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu programda müzik, güzel sanatların türlü şubeleri, dil, edebiyat ve kültür üzerinde duruyoruz. Nasıl yani bu güzel sanatların çeşitli şubeleri yani biraz böyle arada bir eski dil kullanacaksınız. Siz o zaman çok entelektüel zannederler. Bizim camiada da böyledir yani. Türkçe olarak terminolojiyi kullanırsanız havası başka olur. Ama böyle çok fazla yabancı dillerden gelmiş olursa havası başka olur. Bu çok önemli bir meseledir ha onu söyleyeyim. Bu böyle espri olsun diye sadece söylemedim. Genellikle şöyle söyleyeyim toplumların tarihine baktığınızda yani İran'daki dinlere tarihsel olarak Hasanilerden daha da öncesinden itibaren Roma İmparatorluğu yine İbraniler şöyle bir baktığınızda Genellikle dinlerin farklı metinlerde yani o topluluğun konuştuğu dilde değil de daha farklı bir dilde geldiği çok olmuştur. Mesela bizim de öyle işte mesela Arapça ama biz Türk'üz gibi. Tarihte bunun çok fazla örneği var özellikle Orta Doğu'da. Orada baktığınızda bir gizemli bir hava oluyor. Bir de söz çok önemli bir şeydir biliyorsunuz İncil nasıl başlıyor başlangıçta logos vardı diyor söz vardı Hz İsa'yı kastederek söz vardı. Söz gerçekten de önemlidir. Ee, mesela bu Mısır'da bir ipucu vereyim size sadece. Yani konunun aslında ne kadar derinleşebileceğine dair. Mısır'da biliyorsunuz firavunlar başa geçtiğinde ne yapıyorlardı? Yeri geldiği zaman ortadan kaldırmak istediği sülaleyi veya rakip firavunu veya geçmişteki bir takım durumları onun adını mesela tapınağın üzerinden kazıtıyor. Yani isim o kadar önemli bir şey ki söz o kadar önemli bir şey ki bunun üzerine çok çalışma yapılmış dünyada ve yabancı olursa o kelime anlamı siz ona anlam yüklüyorsunuz çünkü ona kutsiyet atfediyorsunuz birdenbire o siz sizde böyle işte güzel sanatların Sınayi Nefise'nin türlü, türlü de olacak Sınayi Nefise'nin çeşitli şubeleri bir kitap vardı bende 1930 basımı vardı derken var hala var bir kontrpuan kitabı ne demek kontrpuan bir çok sesli müzik tekniği öyle söyleyelim Kitap şöyle başlıyor. Memleketimizde ilk kontrpuan kitabı olarak neşrine muvaffak olduğumuz bu Necip şaheser bilhassa harmoniya tedrisatını ikmal etmiş gençlere şayanı tavsiyedir. E biz 1950'lerde falan yaşıyorsaydık böyle konuşacaktık. Yani böyle bu işler. Peki şimdi bu, bu kısım biraz gereksiz mi oldu bilmiyorum. Bugün neşeliyim yani her zaman böyle gülmem. Eee İki tane isim üzerinde duracağım bir tanesi Sümeyge ismi çok sevdiğim bir isim benim bir tanesi de Lolita hani var ya bu meşhur romanı da var işte şeyi falan var filmi var Lolita ile başlayalım bu isim nereden geliyor biraz kültür tarihindeki yerini üzerinde dururuz belki şimdi bu İspanyolca biliyorsunuz inanılmaz şiirsel bir dil yani muhteşem tınlayan bir dil İspanyolca. Ve kadın isimleri İspanyolca da e, Hazreti Meryem'in yani Meryem ananın e, sıfatlarından alınmış. Şimdi Hazreti Meryem'in hayatına baktığımızda işte çok acı çektiği yerler var ya Hazreti İsa çarmağa gerilirken falan çok acı çekiyor tabii. Efendim ya da e, ona ne demişler işte e, acıların Meryem'i hani acıların kadını gibi veya işte efendim başka ne olabilir? şey onu cehenneme götürüyor onu Tanrı şeyde İncilde e, acı çekenleri görüyor Hazreti Meryem dua ediyor diyor ki Ya Rabbi bunların hepsini affet filan en son cehenneminden tabiri caizse dibine gidiyorlar yani orada çok çok ağır e, işkence gören ceza çeken insanlar var Hazreti Meryem uzun uzun ağlıyor tabii o manzarayı görünce ve e, diyor ki Ya Rabbi bunları da affet ee, Tanrı da diyor ki peki affedeyim de bunlar kimsen biliyor musun diyor bilmiyorum diyor. O da diyor ki bunlar senin oğluna işkence yapanlar Hazreti İsa'yı çağrıma gelenler yani kırbaçlatanlar o kadar ağır işkenceler yapanlar yine affetmemi istiyor musun diyor. Yine de affet ya yarabb diyor. Şimdi mesela bu tür öyküler olduğu için anlatının içinde Hristiyan ilahiyatında zamanla e, efendim işte acı, acıların meryemi işte efendim merhametin meryemi merhametli meryem falan gibi şeyler olmuş sıfatlar türemiş. Bu sıfatların İspanyolca karşılığı da efendim mesela Dolores var ya kadın ismi İspanyol ne demek bu? Acılar demek. Ya da efendim Soledad yalnız Meryem. Soledad. soledad. Solo demek. Solo yalnız demek ya zaten solo solis. Soledad yalnızlık. Ya da Mercedes. Aslında Mercedes diyoruz ya biz Türkçe okuyoruz. Mercedes vurgusu e, bu aslında İspanyolca bir isim tabi ki. Almanca değil. Hani otomobilden mülhem söylüyorum. Bu da merhametler demek yani merhamet işte şey merhamet duygusu olan efendime söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla bu Dolores, Soredat, Mercedes bunlar İspanyolca'da Hazreti Meryem Ana'dan yola çıkılarak e, konulmuş e, kız isimleri, kadın isimleri. E, şimdi e, şöyle söyleyelim bu Dolores'in e, bizde mesela Fatma Fatoş var ya veya Ruslarda ne vardır mesela e, Dimitriye, Mitya derler. Alexandra Sasha derler mesela böyle kısaltmalar var ya sevimleştiriyor yani Fatma Fatoş gibi en güzel o galiba bizde en güzel örnek yani Fatma Fatoş ee, Mehmet Memiş mesela olabilir burada e, bu Dolores'i İspanyollar e, Lola yapıyorlar Lola, diyorlar ya başına L koyun bildiğimiz Lola şeklinde oluyor e, onun da küçüğü var yani sevimleştirilmiş hali Lola daha da küçüğü Lolita Lolita, dolares, küçük dolaresçik gibi bir şey herhalde. Artık Türkçe'ye çevrilemez tabii o kadar. E, Efendime söylüyorum. Bu da ne oluyor işte? Lolita olmuş oluyor. Nabokov'un muhteşem değil mi bir romanı aslında bu. E, tabii filmde bu 1997 yapımıydı galiba. O filmde de e, bayağı bir tabii filmde çok sükse yaptı. Dünyada şey yapıldı. E, ses getirdi. Türkçe'ye baktığımızda. Bir kaynaktan okuyorum bunu şimdi. 1998 ortalarından itibaren bakın bu tam böyle bir dil bilimsel bir sözlükçülük açısından önemli. Türkçede 98 ortalarından itibaren 1998 ortalarından itibaren küçük harfle e, cins isim olarak örnekleri var. Var. Yani şey değil. E, özel isim olan başı büyük L ile yazılan Lolita değil de hani normal kelime olarak yazılan, özel isim olmayan Lolita. Hani bu kız çok Lolita. Hani mesela. Bu tip örnekleri 1998'den itibaren var. Şimdi ne demek bu? Cinsel cazibesi olan ama yaşı küçük olan kız anlamında kullanılıyor. Tabii mesela şu an Türkçe sözlüklerde var mı bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Şimdi dil o kadar enteresandır ki mesela AVM. AVM'yi biz büyük AVM olarak yazıyoruz. Ama aslında bu bir kısaltma tamam. Alışveriş merkezinin kısaltması. Ama biz bunu bir kelime olarak kullanıyoruz değil mi gündelik hayatta? AVM, AVM, AVM. O zaman bu bir sözcük artık yeni bir sözcük. Bunun da bence e, şey sözlüğe girmesi lazım. Belki de AVM3 harf olarak değil de açık şekilde yani A V E M E şekli, tek bir e, sözcük olarak. Yani bir şeyin sözlükte olmaması kanıt değildir. Sözlük geriden gelir daima. E, öyle bir mesele. Şimdi şey bakalım, e, Sümeyye ismine. Şimdi bu Arapça. Da bildiğim kadarıyla sema demek tabi sonu aynı mı acaba onu değil galiba. Sema bunun esas anlamı yüksek olan üstte olan tap yani İngilizcesi var ya. Bizde tabii Türkiye'deki yani bizim dilimizdeki Arapça kelimeler orijinal Arapça anlamından kaymış oluyor zaman zaman. Bizde gökyüzü anlamında kullanılıyor en çok sema dediğimiz zaman. Mesela Arapça'da ama evin damına da. Sema denilir. bu arada dam dediğimiz kelime de aslında şey köklü Yunanca köklü bizde dam değil mi adam yani adem o topraktan yapılıyor ya oradan geldiği söylenir İlginçtir ayakkabının üst kısmı yani taban dışındaki ayakkabının her tarafı da semadır öyle söyleyelim. Ee, tabii bir başka anlamı da nedir? Sema'nın e, gökten yağan rahmet ve berekettir. Yağmura rahmet demişlerdi Çünkü yağmurun başkaca bir sebebi yoktur. Yani sebepler zincirini böyle çözmeye başladığınızda en son Allah var orada. Yani doğrudan rahmet olmuş oluyor. Öyle O yüzden o verilmiş. Ma sema, zemzem suyuna verilen bir at. Ta İslam öncesi devirden beri. O devirler çok ilgimi çekiyor benim. Bir İslam öncesi bu cahiliye devri çok ilgimi çekiyor yani. O, oku. Keşke ki genç olsam yani ok, okusaydım o dönemi şiirini falan ya yani o dönemin şiirini falan incelemeden bence İslamiyeti de anlamak çok mümkün değil. Çünkü mesela bir şey bir ayet diyelim ya da bir hadis bir şeyi yasaklamış ama o yasakladığı şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ki tam olarak. O bakımdan onları da iyi araştırmak lazım. Neyse efendim şimdi biliyorsunuz ee, Sümeyye de işte tıpkı bu şey gibi Lolita meselesi gibi Sema'nın küçüğü olmuş oluyor. Yani Semhacık demek aslında. Ee, insan ismi olarak kullanıldığında da e, yine yağmur göndermesi var aslında temelli. Yani gö gökten gelen rahmet gibi bir e, anlamı var. Gökten gelen rahmetçik olmuş oluyor. tabii Sema'nın küçültülmüş oluyor Sümeyye. Bu arada yanlış söylüyorsam Arab Arabiye'ye çok hakim olanlar beni düzeltsin. Yani düzeltilmeye bayılıyorum yani insanların egosu çok yüksek. Kimse ya yani Türkiye'de öyle bir şey ki yani o kadar korkuyor ki insanlar yanlış bir şey söylemekten. Birisi bir yanlış bir şey söylerse herkes onu böyle bir bozuyor Twitter'da falan hani şeyde sosyal medyada ne oluyorsak. Yani biz her şeyi doğru yapıyor olsaydık kendi atalarımızdan bir adım ileriye gidemezdik yani. Öyle değil mi? Veya atalarımız her şeyi doğru yapıyor olsaydı biz gidemezdik. Yani insan hata yapacak. Can Yücel'e bir gün dediler en önemli özelliğiniz nedir diye soru sordular. Can Yücel şöyle ya yanılırım dedi. <gülüyor> Yanılmak kadar güzel bir şey var mı ya? O bakımdan yani her türlü şey iyi bana yazın lütfen. Bu biliyorsunuz Mevlevi ayinlerinde değil mi? Zikir esasen sema deniyor. Bunun sonunda ayin var bildiğim kadarıyla. Görüyorsunuz döktürüyorum şimdi yani fazla. Buralarda çok yani ifşa olmamak için <gülüyor> söylemiyorum ama e, bu e, aynı harfiyle yani bitmiş oluyor. Yani onu daha farklı düşünmek gerekiyor. Şimdi sevgili dinleyenlerim bu e, Mevlevilerin özellikle seması. A, biz ona sema diyoruz ama şimdi hayatta aklınıza gelmez. Yani tahmin edebileceğini zannetmiyorum. Aslında bu kelime ne demek biliyor musunuz? Resital demek, resital yani konser demek. Yani nasıl ama konser? Çünkü kök olarak dinlemek e, anlamındaki bir kökten geliyor. Sim, mim, ein. Bu dinlemek demek aslında bu kök. O bakımdan buradaki sema da resital bir çeşit dinleti demek. Yani orada dans ön planda değil aslında. Oradaki musiki kastediliyor. Evet. Mesela şeyde bu siz söyle Altırka olarak adlandırılan bizim kendi ya yani Türk usulü müzikteki semai usulü var mesela ona da bakmak lazım. İbraniler de buna bu arada şema diyorlar. Yahudilerin çok önemli bir duası vardır şema duası. Onu okumadan yatmazlar. Bir sabah bir akşam böyle bir şey olması lazım. Mesela İsmail ismi. Ee, şimdi burada e, Hz. İbrahim ileri, tabi çok ileri bir yaş, 99 yaşında daha da fazla. Allah'ın mucizesiyle çocuk sahibi oluyor. Şeydeki Tevrat'taki anlatıma göre de böyle. O zaman da Allah işitti. Yani Tanrı benim doğamı işitti kabul etti anlamında İsmail diye isim koymuş. İsmail bildiğimiz İşmael Kur'an-ı Kerim'de İsmail olarak geçmiş oluyor. İsmail. Buna bakmak lazım. İsmail normalde ...türetiliyor mu? Yani o kökten İsmail diye... ...türetme olur mu yoksa İbranice olarak mı? Çünkü biliyorsunuz e, Kur'an-ı Kerim'in... ...teknik terimlerinin çok fazlası... ...İbranice kökten gelir. Bunda da bir şey yok. Sıkıntı yok yani. Hazreti Peygamber ya da sahabe rahatsız olmuş. Biz mi rahatsız olacağız? Yani bunu üzüle adam... ...gördüm ben. Yani Cehennem kelimesi İbranice... ...Gehinnom'dan geliyor. Göz vadisi falan... ...üzülüyor. Yani niye üzülüyorsun? <gülüyor> yani... ...buna... Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları üzülmemiş. Sen niye üzülüyorsun? Yani ne kadar çarpık bir din algımız var ya. Bu çok ilginç bir şey. Peki yani böyle Sümeyye'den tabii biraz başka yerlere doğru gelmiş olduk değil mi? Yani ne o? İşte sema falan yani. Sema demek ki o dansın adı değil. Bizde o dans, o dönme, o sema olmuş. <gülüyor> anlam kaymasına uğramış bir de daha sonra bir şey daha olmuş semah sonuna he eklediğimiz zaman da Alevi Bektaşi geleneğindeki o dans var ya o da semah diyoruz bakın o da aslında sema ama zaman içerisinde onda bir heyle bir anlam ayrımına gidilmiş dil yapar kendisi böyle şeyleri aynı kelime olsa bile şimdi ya size ben çok konuştum farkındayım kendimi affettirmek için size çok kısa bir şiir okuyacağım kimin olduğunu siz bulun bakalım olağanüstü bir şiir çok değişik bir havası var severim bu şiiri Silahsız insanlar, beş kıtanın içinden başladı sefer. Gidildi kuzeye doğru, gidildi. Ormanlar, kayalar, göller, denizler şehrine varıldı, şehir yeşildi. Bu gelenler silahsız adamlardı. Her birisi yüreğini çıkardı. Her yürekte güzel bir şeyler vardı, hayata sevdalar ilan edildi. Geceler beyazdı, gündüzler serin. Sözleri dövdüler dan dan da din din. Örsünde sıcacık yüreklerinin. Ölüm bu sözlerden güçlü değildi. Evet, böyle bir şiir, çok güzel bir şiir. Tahmin eden var mı bilmiyorum bu şiirin kime ait olduğunu. Çünkü bu şair Oh, bayağı bir şeyler paylaşmışsınız. Onlara bakalım. Bu şairin yani 1956 yılında yazılmış bir şiir. Fakat şiiri yazan şairin 1956 yılındaki genel üslubu böyle değil. Biraz e, nostaljik yani işte kafiyeli dörtlükler halinde yazmış. Ama içeriğine baktığınızda o şairin şiir olduğu belli oluyor. O bakımda tahmin etmek... E, gerek. şimdi ha nihayet ya biri beni düzeltti ya ya arıyorum düzeltin beni kardeşim diyorum. hocam Sümeyye ismi ayn ile değil güzel h dediğimiz ince h ile bitiyor ince e olduğu için açık ece kabul ediyor. yok yok onda hem fikiriz. ben Sema için dedim onu Sema ayn ile bitiyor Sümeyye on tabi küçültmesi olduğu için o aynla bitmiyor doğru. ama sizin söylediğiniz de doğru mutabıkız. peki Sevgili Meryem Betül demiş ki yanılma deyince aklıma İsmet Özel'in şiirinin bir kısmı geldi demiş. Okuyalım. Hani en belirge özelliğinizdir yanılırım meselesi. Hata yapmak fırsatını Adem'e sen verdin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini tanrım Ademoğlu kimin nesiymiş ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi sonda vurdu değil mi İsmet Özel'in tabi bir şeyi bu hani onun dili hemen belli oluyor İsmet Özel'e ait olduğu olağanüstü bir havası var. İşte niye öyle bilmiyoruz. O İsmet Özel diye öyle yani. Onun doğuştan bir tarzı var. Herkesin büyük şairler öyledir. Yani Yahya Kemal öyledir. Necip Fazıl öyledir. Nazım Hikmet öyledir. Hepsi. Dolayısıyla burada Bu, da hemen en sonda anlamış olduk. Harika. Şimdi efendim beni düzeltin yani. <gülüyor> Söylüyorum hakikaten. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Bir şey var bu siz söyleyin adını. Züürt ağ ile ilgili bir bir şey konuştuk mu konuşmadık mı hatırlamıyorum da. Şimdi zamanımız da çok azalıyor böyle hani bu konuya girmek istemiyorum ama içimdekini de söyleyeyim size. Züürt ağ filmi ile ilgili bana bir soru mu gelmişti bir şey mi oldu hatırlamıyorum bir şey yarım kaldı ama galiba. Şimdi Züürt ağ'ı ben eleştirmiştim hocam bu kadar muhteşem bir film nasıl eleştiriyorsunuz demişlerdi. Şöyle eleştiriyorum yani Züürt ağ muhteşem bir film yani benim eleştirmem onun muhteşem olmadığı anlamına gelmiyor bir kere onu söyleyelim büyük zevk alarak e, izlediğim canım sıkıldığı zaman bazen hani YouTube'dan bir şeylere bakarsınız ya ben Zünita'ya bakarım yani çok çok muhteşem bir kere zaten Şener Şen'in oyunculuğu var orada değil mi senaryo olarak baktığınızda çok iyi diyaloglar harika sinematografi yani hiçbir sıkıntı yok çok güzel bir film ancak e, şimdi bakın filmler bir sanat eseri özellikle sinema gibi fotoğraf da olabilir bu soyut bir çalışma değilse edebiyat zaten tamamen öyle bu tür eserler e, toplumdaki bir şeyi yansıtır aslında. Ya yani toplumdan o kadar kopuk o kadar bağışık olamaz. Yani siz mesela ben şimdi geçmişte yazdığım edebi eserlere bakıyorum. O yıllardaki Bertan nasıl biriydi? İşte evde tek başına yaşayan efendim 20'li yaşların sonunda tamamen bohem bir hayat. Şişlinin göbeğinde İstanbul'da falan. E, yazdıklarıma bakıyorum o adamın yazacağı şeyler. Ama mesela bakıyorsunuz Durgun Akardı Don diye bir nehir şey var roman var. Don Nehrin'in durgun. Ne anlatılıyor burada işte Sovyetler Birliği'ndeki devrim bilmem ne. Onu yazan kişi de o toplumsal koşulların ürünüydü. Yani ha şöyle değil ama yani o onu yazabilir ancak. Ben de bunu yazabilirim ancak. Değil tabii ki. Ama bir toplumsallıkla bağ taşıyor sanat yapıtı. Şimdi Zürt ya baktığınız zaman Zürt finalindeki önerme yanlış. Nereye varıyor? Vargı nedir? Filme baktığınızda şunu görüyorsunuz. A iyi. Hani biz şöyle bekleriz ya. A zalimdir çünkü Sömürendir değil mi işte marabalar yani köylüler mazlumdur onlar da iyidir ağalar kötüdür köylüler iyidir yani bu hep bildiğimiz bir şey öyle düşünürüz ama aksi olamaz mı e tamam olsun bakalım e, öyle işte zürtağda ağa çok iyi bakıyorsunuz o kadar iyi ki böyle kandırılıyor saf temiz marabalara bakıyorsunuz hepsi üçgün hatçı hepsi namussuz hatta ağanın malını mülkünü çalıyorlar düşünebiliyor musunuz? Bu tabi biraz sonda ne oluyor? Hani bu büyük şehre İstanbul'a geliyorlar. Marabalar köşeyi dönüyor. Erdal Özyağcılar var. Kekeş Salman. O zengin oluyor falan. iş adamı oluyor. Şerefli bir iş adamı yam diyor ya. Şeyler de <gülüyor> A, A ise ci köfte satıyor filan, Seyyar satıcı oluyor. Şimdi bu tabi üstü örtük bir şekilde şunu da söylüyor. Bu sistemde parası olmayanlar, yoksul olanlar, aç kalanlar gerizekalılardır. Çünkü kafayı çalıştırdığın zaman zengin olma imkanın vardır gibi bir göndermesi de oluyor. Bakın ben bunu senarist bu amaçla yapmıştır demiyorum. Kesinlikle. Ama bu gönderme çıkıyor. Şimdi şöyle söylediğimde daha net anlaşılacak. Gerçeklere bakalım bir de. Filmden çıkalım. Gerçeğe bakalım. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir derebeyi gibi çok zengin olan bir toprak ağası. Geniş sınırsız arazileri olan aşiret ağası gibi yani büyük. Bu kişi büyük şehre geldiği zaman sizce işçi mi olur? Yoksa böyle bir holding sahibi gibi veya bilmem ne çok zengin güçlü biri mi olur. Tabii ki ikincisi şeyler ne olur? Marabalar ne olur? Büyük şehre gittiği zaman köşeyi dören zengin mi olurlar? Hepsi filmdekiler gibi yoksa ona tuzla tersanesinde işçi mi olurlar? Örnek veriyorum ya yani tuzla tersanesine belki giremezler ama inşaat işçisi olurlar yani. O bakımdan e, toplumsallığı doğru yansıtmıyor bence e, şeyim oydu benim eleştiri noktam buydu. Hadi bakalım şu şeyimizi yapalım artık. E, i̇kinci kitabımızı verelim. Zamanımız epey epey bir azalmış. Müziğimizi de çünkü dinleyeceğiz. Vagıf Mustafa Zade benim çok çok sevdiğim ve herkesin de bilmesini istediğim. Çok az bilinen maalesef. Kızı Azize Mustafa Zade çok tanınıyor ama Vagıf e, o kadar tanınmıyor Vagıf Mustafa Zade. E, müthiş bir piyanist. Yani hangi Azeri müzisyenle konuştuysam hepsinin dilinde Vagıf vardır ve kimse onun gibi çalamaz derler. Doğru da söylüyorlar. Bu ya yani BB King var ya meşhur Blues kralı BB King Vagıf e, Mustafa Zade'nin çalışını dinliyor Bir festivalde bana diyor yani Blues kralı diyorlar Ama ben senin gibi çalabilseydim diyor Kendime sadece tanrı blues tanrısı dedirtirdim diyor. O kadar büyük bir müzisyen Vagıf Mustafa Zade Onun e, Gift adlı O adı verdi yani Gift biliyorsunuz daha çok hediye demek ama başka anlamları da var Bir piyano parçası Hani solo piyano çalar ya bir piyanist böyle hiç söz yok, başka bir şey yok, sadece piyano. O anlatır size, o ruhu hissediyorsunuz vakıf çalarken, muhteşem. İkinci kitabı ben da bir şeye yükledim Instagram'a. Çocuk ve Allah fazıl Hüsnü Dağlarcanın Cemal Süreya onun için Türkçenin anayasası demişti bu kitap için. Şaka değil, gerçek. Cemal Süreya bu kitap için Türkçenin anayasası e, diyor. Bertan e, Bendeniz de yani Naçizane, fakir e, Türkçenin. Kullanma kılavuzu diyorum. Hani bir çamaşır makinesini falan veriyorlar ya kullanma kılavuzu. Bence bu da Türkçenin kullanma kılavuzu. Bu kitap. Soru şöyle. E, Twitter'dan cevaplayacaksınız. 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış iki Alman kardeş düşünün. E, bunlar Almancayı ayrıntılı olarak incelemiş insanlar. Alman dilini. Köy köy dolaşıp masalları, halk söylencelerini ve şiirleri derlemişler. İçlerinde Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses, Bremen Mızıkacıları ve Hansel ile Gretel ya da Rapunzel gibi ünlü masalların da bulunduğu bir derlemeye bir seçki, bir derleme yapmışlar. Bu derlemenin, bu seçkinin adı bu kardeşlerin ismi olmuş. Tek bir soyat aslında hani Wright kardeşler var ya onun gibi bir isim. Bu kardeşler masal... <gülüyor> Edebiyatında ciddi yeri olan bu kardeşler kimdir ve Vagıf Mustafa Zaden'in Gift adlı olağanüstü yorumuyla sizleri baş başa bırakıyorum. Efendim tekrar birlikteyiz. Gerçi bu defa çok kısa bir süre birlikte olacağız. Çünkü programımızın sonuna gelmişiz. Süre olarak yönetmenimle bir anlaşmazlık yaşadık. Biz yani tam olarak iletişim kuramadığımız için bitirmemiz gerekiyor artık. Olsun pek çok şey haftaya devretti. E, sayısal loto gibi programım var benim biliyorsunuz devrediyor. E, bu kitabın e, kazananı sevgili Meryem Betül Koçak oldu. Onu da ben not etmiş bulunuyorum. Kitaplar kazananlara gönderilecektir efendim. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyorum. İyi geceler.
0: tart haronayla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Samsun'un artık hak ettiği gerçek bir radyosu var. Radio Gerçek